0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. Como cada fin de semana vamos a analizar los principales titulares internacionales y ver qué nos dejó la, la semana en el marco de la geopolítica, de las relaciones internacionales en sí. Vamos a empezar actualizando la información que hay acerca de la, de la guerra eh, entre rusos y ucranianos. Esta semana ocurrió un hecho que hasta hoy mismo Rusia está intentando negar, que es el ataque de fuerzas ucranianas, el bombardeo, mejor dicho, eh, por parte de Ucrania, de una base aérea en la península de Crimea. Como sabemos, la península de Crimea fue anexada por Rusia en el 2014 con un más que dudoso referéndum que supuestamente lo respaldaba, y desde ese momento Rusia se tomó todas las libertades posibles en Crimea, hasta el punto de construir un puente que eh, une el territorio ruso con la península. La cuestión es que esta semana Ucrania toma la ofensiva definitivamente, y así lo, lo declaran las propias autoridades ucranianas, y bombardea una base aérea. La base aérea hay fotos... Eh, circulando por todos los portales de noticias, sufrió graves daños, hubo mucho daño material para Rusia, y esto significa un, un gran revés, porque por primera vez Ucrania pareciera que puede también pelear, también puede llevar la guerra a su oponente. Por este motivo no es de extrañar que Rusia haya negado completamente, esta información, a tal punto de decir que no hubo explosiones, hubo un accidente, pero definitivamente no fueron fuerzas ucranianas, qué sé yo. Pero, por otro lado, hay muchos medios internacionales que están sustentando la teoría, la teoría no, la información de que fue un ataque ucraniano, y así pareciera ser. Hasta este momento vemos una Rusia envalentonada, sobre todo en el ámbito terrestre, y el teatro del Mar Negro había quedado bastante relegado, la supremacía naval rusa es, es total y se supone que la supremacía aérea también, entonces un ataque aéreo por parte de fuerzas ucranianas a una base eh, aérea en la península de Crimea que es la sede de la flota del Mar Negro y es un golpe muy duro y que es muy profundo. Otra noticia que tiene que ver con la guerra en Ucrania es que continúan los bombardeos cerca de la central nuclear de Zaporizhia Y el peligro de un desastre nuclear es algo que están advirtiendo expertos en materia justamente de energía nuclear. Hace semanas se supone que la central nuclear está siendo eh, mantenida por personal ucraniano, pero que está bajo ocupación rusa. Y siguen cayendo bombas, siguen cayendo misiles, sigue habiendo combates cerca de esa eh, Autoridades ucranianas pidieron que se, que se evacúen eh, esta zona. Y esta semana un, hay un comunicado de la OIEA que pide justamente que se, saque, que se termine el combate en la central nuclear, porque el peligro de desastre nuclear es real. Y se especula como un Chernobyl 2.0, con un, un desastre nuclear de esas magnitudes, sino mayor. Así que esto es posiblemente el punto del cual va a estar más pendiente el resto del mundo. Otra noticia para tener en cuenta es que eh, empezaron a salir los primeros, eh, los primeros cargamentos de gran ucraniano. Esto es definitivamente para el mundo, sobre todo para el mundo dependiente de la compra de gran ucraniano. Es una muy buena noticia pero obviamente, y como siempre digo, las noticias cada vez son menores porque esta situación ya es casi una, una cuestión normal, ¿no? Ya todos nos acostumbramos, ya no hay cifras de muertos ni, ni pasan imágenes constantes de los bombardeos porque ahora el foco está en otro lado. Y usando este pequeño pie del cambio de foco vamos justamente a pasar al tema que tiene en vilo al resto del mundo en este momento, en estas últimas semanas porque parece ser que siguiendo el ejemplo de Nancy Pelosi cinco legisladores estadounidenses llegaron a Taiwán este domingo China había mantenido ejerci eh, ejercicios perdón, había mantenido ejercicios militares durante cuatro días, había rodeado de la isla eh, esto significó un bloqueo real de la isla de Taiwán y después de que se terminaron los ejercicios chinos, llegaron los legisladores estadounidenses. La situación pareciera casi de una eh, casi como si fuese una, una falta de respeto hacia China. Eh, China se desvive haciendo amenazas, pero los legisladores estadounidenses pareciera que no lo toman en serio. La semana pasada analizábamos esta cuestión, yo creo que China no está preparada para un enfrentamiento a gran escala con Estados Unidos, y China lo sabe y por este motivo justamente no ha hecho nada al respecto. Parece ser que en Estados Unidos se percibió toda esta situación como mucho río, pocas nueces o un perro que ladra pero no muerde. Con respecto a los ejercicios militares chinos en torno a Taiwán, hay un artículo muy interesante que fue publicado en Reuters, lo escribió Colin Coe, en el cual este señor analiza que los ejercicios militares chinos, pese a ser un, una disuasión, pese a conseguir el objetivo de disuadir a Estados Unidos de tomar acciones o de llevar a cabo este tipo de contactos eh, de altos cargos, fue un error. ¿Por qué? Porque China, para intentar disuadir a Nancy Pelosi, intentar disuadir a políticos estadounidenses de emprender todavía más lazos con Taiwán, hizo ejercicios militares a gran escala y puso toda la carne al asador. Mostró todo lo que tiene. Obviamente, para cualquier país, ver la magnitud del arsenal chino sería, por demás, intimidante. Pero para Estados Unidos y sus aliados del Pacífico fue una ventana, dice Ko, para ver qué es lo que China verdaderamente tiene. Para ver qué es el material que China verdaderamente maneja. Obviamente China dispone de un presupuesto militar gigante y esto hace que cualquier cosa que uno que es público no especializado, digamos, vea, eh, eh, lo impresione, le llame la atención. Pero parece ser que para el ojo estadounidense, y sobre todo para el ojo militar estadounidense, ver de qué dispone China, podría significar que China sea menos una amenaza de lo que aparenta. Por este motivo, este autor dice que, bueno, fue un error, fue un fallo de cálculo. Estados Unidos mantiene una presencia en el Pacífico, tiene muy cerca de Taiwán cuatro portaaviones, eh, se, eh, se descuenta de que haya habido submarinos o inclusive drones o aviones que hayan espiado los, los ejercicios militares. Y de esta manera Estados Unidos puede recabar toda la información que necesita acerca del de material del cual dispone China. Por ende China quiso mostrar su fuerza, pero en realidad dice Colin Coe que le salió muy pero muy mal. Con respecto justamente a China, esta semana eh, Sergio Massa, el flamante superministro argentino, se reunió con el embajador chino con el fin de fortalecer lazos. Otro elemento a tratar es supuestamente equilibrar la balanza comercial. Sabemos, porque esto lo analizamos hace un par de semanas, que Argentina tiene la balanza comercial deficitaria de mayor calibre con China. Mucho más que con Brasil o con cualquier otro país. La, los puntos a tratar en esta reunión entre Massa y el embajador, chinos, el embajador chino son los siguientes. Alentar la llegada de, de más inversiones en sectores estratégicos como banca, minería, hidrocarburos, energías renovables, servicios, infraestructura y comunicaciones. Así como también agilizar la apertura de mercados para que más productos de las economías regionales argentinas sean comercializados en China. Básicamente, Sergio Massa está buscando más inversiones chinas. China mantiene eh, una inversión enorme en Sudamérica y Argentina es uno de los países en los cuales está invirtiendo más. Eh, la balanza comercial, definitivamente, es un problema. El diario Ámbito afirmada en un artículo esta semana, que el déficit con China asciende a 7.000 millones de dólares anuales, superando la última cifra que yo les comenté, que era de 4.800 millones de dólares anuales, lo cual nos dice que en lo que va del año las importaciones con China aumentaron, pese a que la política oficial es restringir las importaciones de particulares lo máximo posible. Vaya ironía en esto. Pero bueno, ¿será que se podrá equilibrar la balanza comercial con China? Lo más probable es que no, porque el volumen de exportación argentino es ínfimo comparativamente con el volumen de exportación chino. Y ahora pasemos a uno de los últimos temas de esta semana. Realmente, a comparación de otros capítulos de otras semanas, eh, este capítulo va a ser más corto porque ha sido una semana muy poco movida en el ámbito internacional. El país del mundo, que esta semana ha dado bastante que hablar en el plano de la geopolítica y de las relaciones internacionales, fue Siria. Y no por cuestión de la propia Siria, sino por, digamos, eh, acciones externas. Por un lado, tenemos el bombardeo eh, por parte de fuerzas israelíes de un puesto de Hezbollah en la frontera con Siria. A medida que ha progresado eh, la influencia iraní en Siria, también lo ha hecho la rama de Hezbolá. Y Hezbolá en este momento tiene puestos en la frontera con los Altos del Golán, esta región que está disputada entre Israel y Siria y que actualmente ocupa Israel. La cuestión es que eh, esta acción denota el progreso que ha hecho no solo Hezbolá, sino principalmente Irán, al punto de llegar justamente a la frontera con Israel. Sabemos que eh, para Israel la mayor preocupación eh, militar y la mayor preocupación en cuanto a su seguridad es justamente Irán. Entonces esto es algo a tener muy en cuenta de cara al futuro. Y por otro lado, justamente con respecto a Siria, esta semana el canciller de Turquía hizo un llamamiento a la reconciliación entre Bayar al-Assad, el gobierno de Siria, digamos, y los rebeldes sirios. Y esto también es algo que hay que analizar de cara al futuro porque eh, uno de los principales sostenes de los rebeldes sirios ha sido Turquía. Y realmente Turquía ha conseguido mucha influencia en la región por apoyar a los rebeldes. Es interesante pensar que en este momento en el cual... Eh, Erdogan se reúne con Putin, eh, juega bastante a dos bandas entre la OTAN y el bloque del este. Es interesante ver que eh, el gobierno de Erdogan llama a que las partes de la guerra civil se reconcilien cuando hace pocos meses seguía apoyando activamente a los rebeldes. Lo cual hace pensar, lógicamente, en un cambio de política internacional en Turquía. Turquía es un actor fuerte en la OTAN, es, es un actor muchas veces controversial o que eh, piensa mucho más en su propia agenda que en la agenda de la alianza. Así que realmente hay que intentar ver a qué está jugando Erdogan en este momento. Es hoy en día, definitivamente, el nexo, el único nexo, tal vez, entre digamos, oriente y occidente. De hecho, fue la participación de Turquía la que destrabó las negociaciones entre Ucrania y Rusia por el grano ucraniano. Así que el papel que está teniendo Turquía en el mundo de la diplomacia está resultando fundamental como unión. Es interesante pensar que está relegando sus posiciones en Siria tal vez para preservar justamente este nexo. El tema es que Bayar al-Assad es apoyado por Rusia, es apoyado por Irán. Y Turquía hace muy pocos meses, algo que de hecho también analizamos en ajedrez Mundial, hace muy pocos meses Turquía quería eh, ser el portador de antorcha contra la influencia iraní en la región. ¿Podrá ser esta la jugada para intentar frenar la expansión iraní? El hecho de reconciliarse con Bayar al-Assad esto está por verse. Y por último, la última noticia que vamos a analizar en el capítulo de hoy no tiene tanto que ver con las relaciones internacionales o la geopolítica, pero definitivamente es una noticia muy política y es muy internacional. Esta semana, el titular que se llevó realmente todas las miradas en cuanto a noticias internacionales, mucho más que los viajes de otros... Eh, legisladores estadounidenses a Taiwán, mucho más que la guerra en Ucrania mucho más que cualquier situación en Siria, fue el allanamiento de la propiedad de Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida Donald Trump sabemos que es una figura muy controversial que tiene mucha atención mediática y sobre todo también sabemos que es una figura que tiene en su poder a mucha de la opinión pública estadounidense eh, gran parte del público estadounidense es un fiel seguidor de Trump y hasta hoy en día consideran que la última elección presidencial fue un robo y siguen las directivas de Trump, aunque Trump no sea nadie. La cuestión es que el FBI realizó un allanamiento en esta propiedad en Mar-a-Lago y se llevó 11 cajas de material clasificado. Estas 11 cajas tendrían documentos, muchos titulados como ultra secretos, que no tendrían por qué estar en la propiedad personal de un expresidente, de un exmandatario, sino que deberían estar en instalaciones justamente del gobierno. Entre los documentos que se llevaron hay eh, algunos que hablan sobre Emmanuel Macron, el presidente de Francia, hay otros que hablan acerca de cuestiones de armamento nuclear, y esto ha desencadenado una reacción del público fanático de Donald Trump al punto de que ha circulado por ahí el rumor en internet de que se podría estar gestando una especie de preguerra civil. Estados Unidos vive una situación que a nosotros los argentinos nos es muy familiar, que es una grieta. Están los fanáticos de Donald Trump y después están los otros, básicamente. Una situación muy similar a lo que se vive y de hecho se ha vivido justamente esta semana en Argentina con la figura de Cristina Kirchner. Sabemos que eh, esta semana han transcurrido los alegatos en la causa Vialidad y los medios, sobre todo eh, los medios of, eh, oficialistas, si sí, bien digo, y que son fanáticos de Cristina Kirchner, no han hecho más que desmerecer o intentar inclusive desprestigiar a los jueces y fiscales de la causa el juez y los fiscales de la causa, perdón. Y esto es solo la punta del iceberg. El fanatismo político por esta figura, en el caso de Argentina, Cristina Kirchner, y en el caso de Estados Unidos, Donald Trump, hace que eh, se eleven a estas figuras políticas a algo que va más allá de la ley, algo que violenta la propia existencia de nuestro sistema republicano, porque no hay nadie que tenga que estar por encima de la ley. No importa quién sea, no importa lo que haya hecho. En el caso de Donald Trump había una orden de allanamiento y había un permiso para realizar esta acción. El FBI no es que atropelló derechos de nadie. En el caso de la causa de vialidad en la Argentina, eh, Cristina Fernández, siendo una ciudadana de la República Argentina y no estando por encima de la ley, está siendo juzgada. Punto final. Realmente no hay que caer en el fanatismo y a tal punto de pensar que cualquier acción legal que se persiga contra una figura política es violentar algún derecho o, peor, violentar la democracia. Pero la cuestión es que esto, volviendo a la volviendo a la situación de Estados Unidos, podría tener repercusiones enormes. Sabemos que Estados Unidos está atravesando una crisis política eh, que desde, desde acá podemos analizar como muy interesante. La figura de Joe Biden no es una figura popular, su política económica no ha dado resultados, su, su política internacional no ha dado muchos resultados. Es una figura cuestionada, hasta el punto de que sus propios votantes dicen, che, che señor presidente de Estados Unidos, no, pero, che, Biden, no te presentes a las siguientes elecciones. Y como vimos la semana pasada, al punto de que hay figuras dentro del partido demócrata que ya están empezando a intentar hacerse un, un camino político de cara posiblemente a las próximas elecciones. Este allanamiento a la propiedad de Donald Trump, no el allanamiento en sí, sino la reacción de Trump y la reacción sobre todo de sus votantes, no hace más que quebrar todavía más la poca estabilidad política que pueda llegar a tener Estados Unidos. Y recordemos que Estados Unidos, nos guste o no nos guste, siendo, sigue siendo la primera potencia mundial en todo y sigue determinando en muchos sentidos el destino o el rumbo del mundo, o aunque sea del hemisferio occidental. Entonces una crisis política profunda en Estados Unidos que derive en violencia política y por ende derive en una especie de guerra civil puede llegar a ser... Muy disruptiva para el orden internacional. No por nada, no por nada, los líderes del bloque del Este están empezando a hablar de un nuevo orden mundial. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Eh, como siempre digo, hay que ir viendo cómo van evolucionando todos estos temas. Nada se suele quedar ahí salvo ciertas cosas como por ejemplo los presuntos vuelos de aviones chilenos por sobre espacio argentino, que eso quedó en la nada, pero generalmente todo tiene algún tipo de repercusión o ramificación. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pueden escribir al mail del podcast la barba roja de barba roja@gmail.com y si no pueden escribir un comentario en la caja de comentarios de YouTube. Si pudiesen suscribirse al canal les estaría muy muy agradecido.